0: Dámy a pánové, dobrý den, já jsem Sara Polak a vítám vás u dalšího dílu podcastu Tajemství národního muzea, který má tentokrát velmi švejkovský název Tak nám zabili Ferdinanda. Čím jiným bychom se zabývali než samozřejmě Ferdinandem Desté, atentátem v Sarajevu a to, jestli mouchy pokáleli císaře pána. Na tyto otázky mi tady budou odpovídat dokonce dva muži. Ten první je Jakub Andrele který je kurátor sbírky medailí a faleristiky v Národním muzeu. Dobrý den. Dobrý den. A Tomáš Kavka, který je jeden ze tří autorů expozice dějin 20. století a vedoucí oddělení novodobých českých dějin Národního muzea. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak vaše tituly bych tak nějak jak přelouskala, ale tak a pojďme přelouskat ty metály a vůbec, než se pustíme přímo do těch řádů potřísněných krví a jiných různých libůstek, tak možná pojďte posluchačům přiblížit, kdo vlastně byl František Ferdinand d'Este.
1: Tak František Ferdinand d'Este vlastně byl v roce 1914 následníkem rakousko-uherského trůnu, to znamená máme císaře pána Františka Josefa I, tak člověkem, který má nastoupit na trůn po něm, byl Ferdinand d'Este.
2: On se narodil v roku 1863 ve Štýrském Hradci a nejzajímavější na tom je, že on byl vlastně potomkem dvou nejvýznačnějších panovnických dynastí na světě, v Evropě každopádně, a to Habsburské a Burbonské. Kde se vzalo to d'Este? De D'Este to byl od středověku velmi významný italský šlechtický rod a jeho poslední hlava rodu, František V. Modenský, tak se rozhodlo, že všechno jmění odkáže Františku Ferdinandovi za podmínky, že přejme to jméno toho rodu d'Este. Tak se i stalo, František Ferdinand d'Este zdědil obrovské bohatství, pak už to následovalo, jak už to tak bývá, nástupem do armády záhy miloval lov. Miloval cestování roku 1893 obeplu K tomu se potom vrátíme u těch řádů a vyznamenání. K jeho povaze ho za vše to, že se zamiloval do žofie Hrabenky Chodkové. Přes výsovný nesouhlas Františka Josefa I, protože se o společenský nestejný svazek, řekl, že si jenom nevezme. V té době už byl nástupníkem trůnu, takže po přímluvě papeže, císaře Viléma, dokonce i intervenci ruského cara, tak František Ferdinand se oženil s Joffí Chodkovou, ovšem musel podepsat, že jeho děti nebudou následníky trůnu. Zastával vysoké úřady v rámci státu a měl neobvykle zajímavou koncepci pro budoucnost přeměnit dualistický stát na stát federalistický. Myslíte,
0: že ten atentát byl vyprovokován i tou osobností Františka Ferdinanda, DST?
2: Tam je to
1: samozřejmě spekulativní, určitě jistý svůj smysl. Ten atentát měl, že se uskutečnil konkrétně v Sarajevu, to znamená v centru Bosny a Hercegoviny. Bosna a Hercegovina patřila několik let, ne dlouho, vlastně 6 let pod patronát Rakousko-Uherská, to znamená opravdu, dá se říct, že to bylo ještě čerstvé, tady ta politická změna hranic, no a nacionální situace v Bosně, v Hercegovině byla už tehdy taková, jaká po celé 20. století, to znamená, jednak tam vedle Bosňáku žijí samozřejmě Srbové, Chorvaté, takže ne všem obyvatelům se tato změna politická líbila. Takže proto ten atentát, který nakonec podařilo se ho provést Gavdalu Principovi, takže vlastně pro srbské nacionalistické kruhy měl i svůj symbolický význam. Děláme to proto vlastně, aby jsme pomohli Srbsku, to znamená nechceme nějakým způsobem rozbíjet Rakousko v jeho centru, to znamená ve Vídni. My nejsme žádní anarchisti, kteří by mimo své území prováděli nějaké teroristické činy. Takže to je ta první rovina, proč se stal, že má určitě třeba pro Srbsko, pro srbský nacionalismus ten atentát význam v, konkrétně v Sarajevu, ve sporném území, to znamená Bosna a Hercegoviny. No a potom druhá ta rovina, proč zrovna osobnost Františka Ferdinanda de este Dřejmě, tak to, co vlastně tady už kolega naznačoval, to znamená, on měl opravdu ty koncepce takové, že se mu to rakousko-uherské vyrovnání, to znamená koncept dvou států, dualistický koncept Rakušanů a Maďaru, příliš nezamlouval. To znamená, ostatně všichni víme, že jedno z jeho hlavních sídel bylo konopiště, to znamená, pohlížel na Čechy, to znamená na český národ trošku pozitivněji třeba než dosavadní vládce. Takže i tam můžou být nějaké ty motivy, ovšem ty se těžko potom s tím srbským nacionalistou konkrétně, který ten atentát spáchal. Takže spíš takhle symbol pro to srbsko, pro ten srbský odboj.
0: Abych se s dovolením vrátila k těm vyznamenáním a metálům potřístěných krví. Můžete nám k tomu možná, jakubě něco říct,
2: co to bylo za metály, proč je měl na sobě, kdybyste nám to mohl trošku osvítit? Ta delegace se vydala do Saréva hned po skončení vojenských manévrů, které tam byly. František Ferdinand se tam prezentoval na té zahraniční návštěvě jako důstojník rakousko-herské armády a jako nástupce trůnu. A z toho vycházely i ty řády a vyznamenání, které ho zdobili. On samozřejmě dostal těch řádů a vyznamenání mnohem víc uvedu třeba nejznešenější řád podvazku, nebo královský řád Karla III, papežský řád božího hrobu nebo z té cesty okolo světa si přivezl japonský řád chryzantémy. Konkrétní řády a vyznamenání, které mělo toho 28. června 1914, tak to byla náhrdelní insignie rytíře řádu Zlatého Rouna, hvězda kříže řádu svatého Štěpána, potom kříž suverénního řádu maltéských rytířů, vojenský záslužný kříž z Brillianti, vojenské záslužné medaile Signum Laudis, Vojenský služební kříž, vojenská pamětní medaile pro ozbrojenou moc, vojenský jubilejní kříž a pamětní medaile na morskou plavbu z let 1892 a 1893. Jinak, jak jsem zmínil, ty jeho další řády, i ty jsou ve sbírkách Národního muzea. Například nejznešnější řád podvazku jedná se o naprostý unikát, protože ty insignie řádu se vracely. Vracely se do Británie krály královně, A to, že ta hvězda tady zůstala, pravděpodobně způsobili ty turbulentní události po onom atentátu.
0: Vy jste vyjmenoval tolik neuvěřitelných řádů, že až se divím, že vůbec se k němu ta kůlka dostala, <laughs> ale jak se vůbec tady ta neuvěřitelná sbírka dostala do Národního muzea? Je to tím, že měl tak blízký vztah k Čechám, že to tady nějak přirozeně zůstalo?
2: Tak měl blízký vztah k Čechám a jeho domovem bylo Konopiště, které nákladně přestavil a patřilo to k jednomu z nejmoderněji zařízeným sídel podobného typu vůbec. A cesta do muzea byla složitá a neúplně jasná. V současné době potom pátrám po těch cestách, ale ty cesty byly pravděpodobně dvě. Začalo to atentátem, další důležitý bod bylo znárodnění konopiště na základě znáštního zákona z roku 1921, který zabavoval veškerý majetek Habsburgů. A pak jsou ty cesty nejisté. Část toho souboru, ta řádová hvězda nejznešenějšího řádu podvazku, velká část souboru řádů a vyznamenání rodiny DST. Ty byly pravděpodobně vystaveny v Loretě v roce 1962. Zásluhou inženýra Eduarda Polívky, což byl významný sběratel, spolupracovník Národního muzea, se dostali do sbírek Národního muzea. Konkrétně ty řády z té uniformy z toho osudného dne tam je ta cesta nejasná, ale pravděpodobně to šlo taky na začátku 60. let a šlo to přes státní zkušebnu pro drahé kovy, kde často končí různé památky z drahých kovů. A pak je otázka, jestli dojdou proměnou na kov, anebo se podaří zachytit a včlenit do státních sbírek.
0: Jestli tomu teda dobře rozumím, tak ty metály o unikly potenciálnímu rozstavení. Mě fascinuje, jak k něčemu takovému může dojít. Nevědělo se, že jsou tak vzácné?
2: Tak se to může stát, tomu bych říkal, státní hospodaření a speciálně státní hospodaření v komunistické státní hospodaření.
0: Je mi to jasné, děkuji. Protože to byl tak monumentální okamžik, ten atentát ve světových dějinách, ale samozřejmě i v českých. Tak jakým způsobem bude ta expozice skrz tyto řády, ukazovat, jaký to byl monumentální okamžik a vlastně doplňovat kontext pro českou historii.
1: Jsme velice rádi, že máme možnost ty řády vystavit. Ono nebylo tak jednoduché od kurátorů získat do expozice, on by tady kolega mohl povídat. Nicméně pro nás je to velice důležité tím, že naše expozice opravdu začíná, nebo koncept je založený na tom, že vyprávíme příběh takzvaného krátkého 20. století. tím rokem 1914, to znamená vypuknutím té první světové války, kdy se začíná celá Evropa vlastně úplně přetvářet, tak tyhle ty řády to krásně symbolizují, nádherně symbolizují. Ono obecně, až přijedete do kteréhokoliv kouta světa, tak o tom, že v roce 1914 vypukla první světová válka, každý ví, že na začátku stojí Ferdinand este, je to takový symbol, všichni taky takový. A my máme jeho řády, které navíc opravdu do muzea se dostali ještě takovouhle zvláštní cestou a my je máme na začátku naší expozice. To znamená to, co se stalo toho 28. června 1914. My tam můžeme ukázat na autentickém předmětu. To vlastně jsou tady ty řády, které jsou navíc ještě potřísněny krví Ferdinanda de Este, když byl zavražděn. Je to vlastně takový symbolický začátek naší expozice.
0: Mm-hmm. Skoro v každém díle podcastu tak se dostaneme na nějaký koncept češství a na tu naši komplikovanou historickou identitu a to, že jsme byli takový národ, nenárod, tak mě by jenom zajímalo, jaký ten atentát měl dopad třeba právě v Čechách, jaké byly ty e, reakce na něj. E, I právě kvůli tomu, že František Fernandez měl tak blízké vazby k Česku, jestli tady na to zazněla nějaká specifická odezva.
1: Tak co se týče konkrétně atentátu, česká politická reprezentace tehdejší, to znamená zejména mladočeši, staročeši a další vznikající strany, nebo tvořící se strany české teprve, tak všichni tento atentát přirozeně odsoudili. To znamená, Vlastně neodsoudit tento atentát znamenalo by vlastně jakousi formu vlastně zrady, to znamená, všichni tento atentát odsuzovali. Nicméně obyvatelstvo doufalo, že vlastně vražda následníka trůnu nepovede snad k nějakým silným válečným operacím, doufali, že. Situace bude vyřešena ne nějakou táhlou válkou. Takže bylo to i nutné oficiálně samozřejmě tuto situaci odsoudit. V českém národním prostředí nelze hodnotit, že by se objevila reakce v podobě provolávání k válečným událostem a podobně toho svědky zase zejména v českém prostředí nejsme.
0: A když se právě dostaneme k tomu válečnému stavu, vůbec koncept třeba českých legionářů, a to, jak Češi bojovali za Rakousko Uhersko a ostatně díl podcastu se jmenuje, tak nám zabili. Ve Švejkovi se právě toto čeství a schizofrenie vojenská naše se tam projevuje a rozebírá. Jestli v těch expozicích bude i nějaké poukázání právě na českou vojenskou aktivitu během první světové války a i takové ty příběhy, jak jsme se cítili, jaký jsme k tomu měli vztah bojovat za tuto konkrétní stranu.
1: Samozřejmě, co se týče potom propuknutí válečného konfliktu, ukazujeme to, na čem se historici shodnou, že většina, řekněme, obyvatel českých zemí, českého království, ať už to byli Němci nebo Češi, rukovala, nebylo příliš odmítáno narukovat do armády a jít bojovat. Horší to samozřejmě bylo potom po několika prvních zkušenostech, zejména na východní frontě, kdy část těch českých vojáků opravdu začala dezertovat. To, co se táhne celými českými dějinami, samozřejmě, jakési to slovanofilství, tak to samozřejmě je spojeno i s první světovou válkou a přechody třeba k ruské armádě. Samozřejmě máme už. Od těch prvních let 1914-1915, ale potom síly až v dalších letech. Ono je to taky dáno samozřejmě specifikou té rakousko-uherské armády, protože v ní bylo vlastně několik národností. Nebyla složena ze dvou, tří národů, ale více jak z dvanácti národů. A samozřejmě největší slovo v nich měli Němci. Logicky, protože největší spojenec bylo taky německá říše, takže ostatní národy byly upozaděvány a samozřejmě nedělalo to dobře v rámci toho mnohonárodnostního vojska. To je ta první část a pak tady máme ty legie samozřejmě. Legie mají velkou důležitost v rámci vzniku československého státu, to je bez pochyby. Nicméně, co se týče vojáků z českých zemí ze Slovenska, tak legionáři pro rakouský stát, vlastně zráci, vlasti zráci, tvořili opravdu jenom malou část i té české nebo té slovenské části, která narukovala. Byla to malá část, nicméně stačila k tomu, aby bylo Tvořeno opravdu silné a vlastně i hodně motivované vojsko. To je taky důvod, proč ty legionáři byli tak úspěšní.
0: Zmiňujete legionáře, změňujete formování československého státu. Jak se třeba proměnilo vnímání odkazu Františka Ferdinanda Deste v českých zemích od doby po první světové válce, že tradičně my jsme byli takový spíše odbojový, Rakousko se nám úplně nelíbilo.
1: Žář
0: a když se to proměnilo nějak za už přes 100 let, ten jeho odkaz, a jak ho vnímáme jako národ?
1: Co se týče první republiky, tak obecně. František D.S.T. byl brán jako jeden z Habsburků. To znamená, státní ideologie byla vůči Habsburkům dosti nepřívětivá, až nepřátelská. Postupně po druhé světové válce, později možná ještě v 60. nebo v 70. letech, když vznikl vlastně film o atentátu na Ferdinanda na Ste, tak tam je hodně vyličován jako negativní osoba. Nicméně postupně hlavně řekněme směrem posledních 30-40 let, jak se mění i náhled na Habsburky v českých zemích, dost zásadně. Ostatně potomci Karla I. vlastně začali znovu jezdit do Brandýsa, kde se každý rok konají oficiální oslavy, Z často i za účasti Habsburgu, tak postupně vlastně dá se říci, že Češi se s tou Habsburskou minulostí, do které Ferdinande Este zapadá, už je vyrovnávají. Možná to bude znít trochu frázovitě, ale tak jako skrze Evropskou unii se nám sjednocuje přeci jenom, a ti Habsburci už jako ten národní nepřítel nemají takovou razanci, jako mívali
0: o řádech a metálech víte naprosto neuvěřitelné detaily, tak mě by zajímalo, vy jako Jakub, jestli byste našim posluchačům mohl doporučit třeba něco, co se vám obzvlášť líbí, nebo co třeba zatím nebude k vidění a možná nám o tom řekl trošku do detailu.
2: Samozřejmě v rámci expozice 20. století tak budou vystaveny i další řády připomnění první světovou válku, roli legívní, druhou světovou válku samozřejmě také, potom komunistické období i vznik Československé republiky v roce 1989. Další, co by mohli návštěvníci vidět je v rámci krátkodobé výstavy, poklady numizmatických sbírek, kde je soubor. Řádových hvězd, ještě nositelem byl generál Brusilov, významný carský generál první světové války. A je tam také vystaven Český šlechtický kříž, což je nesmírně vzácná faleristická památka v rámci období napoleonských válek. Do budoucna se můžeme těšit na stálu expozici numizmatiky a faleristiky. A v rámci té faleristiky by měl být právě věnován podrobný přehled řádu a vyznamenání rakouské monarchie, Československa, potom přehled toho nejkrásnějšího, co vlastně je k vidění ze světových řádů a vyznamenání. <laughs>
0: Tomáši, za vás, samozřejmě vy jste jeden ze tří autorů expozice 20. století, na co se můžu dívat si těšit, jak je celá expozice koncipována.
1: První část, o které jsme už mluvili, ta se věnuje událostem válečným a to je vlastně jako taková asi řekněme v do dějin 20. století, které jsme v expozici rozvrhli do takových čtyř základních sfér. To znamená, ukazujeme tam, jak vypadal veřejný prostor 20. století, který demonstrujeme na základě náměstí, na kterém ukazujeme, jak vypadal veřejný prostor od roku 1918 až do toho roku 2004, kde nám naše expozice končí. To znamená, končí nám vlastně vstupem do Evropské unie. To si říkáme, že takový docela zásadní zlo, a asi se s ním budeme v historii dost dlouho ještě setkávat, tak máme veřejný prostor, pak máme takový poloprivátní nebo poloveřejný prostor, taková sféra, kam už každý člověk nemůže nebo se rozhoduje, zda do něj vstoupí. Demonstrujeme to napříkladu pracovního prostředí, jako je továrna, jako je obchod, jako je kulturní dům, to je taky docela zajímavý. vlastně, to znamená něco, co je úplně typické a jak vypadalo v jistých těch fázích 20. století. No a ten privátní prostor ukazujeme pro obydlí, to znamená demonstrujeme tam několik různých forem pokoje bytu, jak mohl vypadat od toho roku 1918 až do roku 2004. A potom další sférou ještě takovou, to jsou takzvané ty velké dějiny, to znamená, jak se vyvíjela politická mocenská situace. Takže můžou se lidé těšit jak na tu obyčejnost, takou každodennost, tak to, co se učí stále asi nejvíce ve škole, to znamená ty velké dějiny, tak o ty taky nikdo nepřijde v naší expo Let's see.
0: Vy jste to Tomáš vlastně krásně schrnul v tom, že atentát na Františka Ferdinanda DST byla samozřejmě monumentální věc vystřižená v čase, ale zároveň to právě i na ty obyčejné lidi mělo obrovský dopad. konec konců, když si vzpomeneme na Švejka, tak tam jsou i tady ty prozaické každodenní věci, i když samozřejmě haškem určitě přikrášlené, ale tak tam jsou vlastně krásně vidět, že na jedné straně máme právě ty metály, ty řády, ten hrůzný čin a tragický čin toho atentátu a na druhé straně máme ty každodenní osudy lidí. Vážení posluchači, ještě jednou bych chtěla moc poděkovat tentokrát dvou pánům, Jakub Andrle a Tomáš Kavka, kteří se ke mně připojili v rámci dílu podcastu Tajemství národního muzea, tak nám zabili Ferdinanda a Ano, já děkuju moc.
1: Díky. Děkujeme za pozvání.